0: Warnung! Das folgende Programm ist eine Unterhaltungssendung. Die Gedanken, Ansichten und Meinungen der Hosts und ihrer Gäste sind nicht immer ernst gemeint. Zu Risiken und Nebenwirkungen gehören unter anderem Lachen, Wut oder andere starke Emotionen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genießt die Show. Freunde, 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 herzlich willkommen zu What Happens in Vegas. Heute mit der Spezialfolge, ihr hört es schon. Es ist irgendwie nur eine Stimme hier und es kann nur heißen, wir haben wieder mal eine Solo-Episode am Start. Herr Domisch ist leider nicht verfügbar, ähm, unsere Schedules allein sich gerade einfach nicht. Wir haben ein bisschen eine andere Woche, wir haben Ostküsten-Game, darum ist mein Schedule ein bisschen anders. Ike hat auch viel zu tun bei seinem Dayjob und darum heute eine Folge alleine von mir. Ich bin trotzdem froh, dass ihr dabei seid und wir fangen direkt mal an mit dem Intro Play that shit! So, Musik zu meinen Ohren. Es ist Woche 10 in der NFL. Und wir haben wieder mal einen Raiders Win am Start. Es ist 16 zu 12 ging es aus. Ähm, gegen die Jets aus New York. Wer das Spiel gesehen hat, ich hoffe, ihr habt euch alle zugeschaut, ...wird gesehen haben, dass ich gar nicht auf dem Platz war. Ich habe das Spiel tatsächlich von der Seitenlinie miterleben dürfen. Ich bin zwar geklärt aber äh, Coaching Decision war einfach, mich nicht aktiv zu machen für dieses Spiel, noch mir noch eine Woche zu geben. Ähm, und damit war ich das ganze Spiel über tatsächlich an der Seitenlinie. Ja, also Ich hatte ähm, das selber so noch nicht erlebt... In der Zeit, wo ich noch nicht im aktiven Roster war, ähm, weil ich bei den Patriots und da ist es so, dass die Spieler, die nicht spielen aktiv, die nicht im aktiven Kader drin sind, dass die äh, entweder komplett zu Hause bleiben oder eben sich das Spiel aus einer, einer Box im Stadion anschauen und da war das für mich auch das erste Erlebnis, mal ein NFL Regular Season Game von der Seitenlinie mitzuerleben und ich sage euch ehrlich, also spielen ist mir lieber das Ding so von der Seitenlinie anzuschauen, hat bei mir eigentlich echt nur dafür gesorgt, dass ich so äh, verkrampft rumgeschrien habe. Irgendwie versucht habe, meine Gedanken äh, produktiv zuzulassen. Also ich habe mir die Defense, Defenses angeschaut. Ähm, ich habe mir die äh, Spielzüge von unserer Defense angeschaut. Ich habe bei Special Team versucht, ein bisschen mitzuscouten, weiterzugeben, was ich eben so von der Seitenlinie sehe. Aber äh, long story short, man. An der Seitenlinie stehen und dem Football nur zuzuschauen, ist richtig unangenehm, wenn du, äh, wenn du weißt, dass du selber wieder spielen kannst. Ja. Ähm, ich habe, also bei jedem bei jedem Spielzug denkst du nur so, damn, so, ich wünschte, ich könnte was dazu beitragen. Ich wünschte, ich könnte da draußen sein mit den Jungs. Ähm, einige Jungs, die rausgestochen sind, mit heftigen, heftigen Leistungen, Mann. Als Team allgemein zeigen wir gerade Herz, wir zeigen Kampf. Ähm, allen voran Aiden O'Connor, äh, Rookie Quarterback, ist, ist drin gewesen. 16 für 27, 153 Yards, ein Touchdown, eine Interception dabei, aber trotzdem, ich sag's euch, gegen eine Defense wie die Jets-Defense ist eine richtig solid Performance, Mann. Äh, Coach Saleh ist so ein, so ein defensive-minded Coach, Mann, der, der seine Defense echt immer, immer tough am Laufen hat. Das war schon in der Zeit so, als er noch Coach bei den 49 Niners war. Da hast du auch immer gewusst, ey, immer wenn du gegen eine von seinen Defenses spielst, die Jungs up front sind physical as hell, rush, crush, chase, mindset, die Linebacker sind schnell, die DBs sind, sind alle Persönlichkeiten, du hast einfach einen Source Gardner gehabt, ähm, der auch das ganze Spiel wieder <lacht> gut mitgehalten hat beim Trash Talk. Ähm, und da so eine, so eine Leistung von, von Aiden, man Riesenjob gemacht. Äh, Josh Jacobs, äh, 100, 100, 16 Yards, glaube ich, Rushing. Ähm, wieder mal über die 100 Yard-Marke. Ähm, habe mich riesig für ihn gefreut. Man hatte ein paar Key-Momente im Game, ein paar Short-Yardage-Situationen. Äh, der große Run, der dann den Touchdown von einer anderen Performance auf, aufgesetzt hat, Michael Meyer nämlich, ähm, um den Touchdown vorzubereiten, hatte, hatte Josh einen riesigen Run, äh, der uns in Field Position gebracht hat. Devante Adams, Sechs Catches, 86 Yards. Ich glaube, das erste, das erste Quarter, Digga, da ging äh, einige der Bälle gingen in seine Richtung, Mann. Und er hat einfach gezeigt, warum er immer noch Uno, Uno, ja, Nummer 1 ist äh, bei den Wide Receivern. Äh, in, in, in den One-on-One-Matchups, Mann, wenn du so ein Wide receiver von seinem Kaliber hast und auf der anderen Seite ein DB wie Sauce Gardner, die da sind eben alle Augen auf diesen, diesen Matchups, ja, und äh, da so eine Leistung rauszuholen, super crazy. Ähm, Gerade angesprochen, Michael Meyer, unser Rookie Tight End, äh, auch eine, eine Riesenperformance, er hatte nämlich den eigentlich game-deciding-Touchdown, ähm, auch in, in Man-to-Man-Coverage in der Red Zone. Ähm, Geht da hoch und der, ich sag's dir ehrlich, von der Seitenlinie der Ball sah so aus wie wenn der intercepted wird, ja. Der Defender Defender wirklich in komplett Position, fully extended, back of the end zone. Aber Michael ist einfach big dog, über ihn drüber, pluck and tuck, Ball rausgerissen, immediately, wie unser Wide Receiver Coach gerne sagt, den Ball weggepackt äh, und hat den Touchdown mitgenommen, Mann. Und wegen dieser ganzen Performances, Digga, hat dieses Spiel einfach Spaß gemacht, ja. Ähm, ich will an der Stelle aber auch sagen, die Jets, angeführt von Zach Wilson, ähm, 23 von 39 Pässen angebracht, 263 Yards Passing, 54 Yards Rushing, selber mit beigetragen. Eine Interception, ähm, die das Spiel für uns entschieden hat. Aber bis dahin von den Jets auch eine, eine heftige Performance. eigentlich. Ja. Das Spiel war sehr ausgeglichen am Anfang. Es wurden viele Field Goals, ge Field -Goals gekickt. Aber das äh, tut eigentlich ein bisschen das ins falsche Licht stellen, wie die offensiven Performances waren in diesem Game. Ja. Es ging viel hin und her. Ähm, unsere Defense hat, hat uns das Spiel gewonnen, ja, zusammen mit, glaube ich, der, der Special Teams Performance. Äh, aber die, die Jets haben in den letzten Wochen viel abgekriegt medial. Ja, besonders, besonders Wilson, der Quarterback, äh, seitdem Aaron Rodgers draußen ist. Und ich muss eigentlich echt mal hier ein bisschen dazu sagen, dass, dass der junge Mann echt einen, einen sehr, sehr stabilen Job macht. Ja. Und ich glaube, der wird zurzeit immer besser. Ähm, er stand letztes Jahr sehr, sehr viel in der Kritik. Äh, jetzt Die letzten Wochen eben auch wieder. Aber es lag eigentlich diesmal echt nicht an ihm. Ja. Er hat richtig gut performt. Äh, die, haben sich, die Jets haben sich ein bisschen mit, in Trouble gebracht mit Penalties. Ähm, ich glaube, insgesamt hatten die knappe 80 Yards in Penalties zu unseren 25. Ähm, Turnover-Game war eigentlich ausgeglichen. Ja? Wir hatten, glaube ich, sogar ein, ein Turnover mehr, weil wir, wir einen Fumble weggegeben haben. Ähm, aber unsere Defense hat uns das Spiel am Ende dann gewonnen. Ja, also nicht nur mit dem entscheidenden Pick von Robert Spillane, äh, sondern auch da davor im ersten Quarter, dass, dass sie es einfach geschafft haben, die Jets-Offense, äh, obwohl sie... Ja, obwohl wir als Offense, glaube ich, ein bisschen gestruggelt haben am Anfang, ähm, sie einfach immer wieder nur zu Field Goals zu halten, hat das Game äh, hat uns ermöglicht, dann in der zweiten Hälfte mit ein bisschen, bisschen mehr Juice äh, zurückzukommen und zu scoren. Ja. Ähm, die Defense, muss ich sagen, ist, ist auch was, was, was dieses Jahr ein bisschen, bisschen anderen äh, Juice hat. Ja. Ähm, wir haben ein paar Kollegen, äh, ein paar neue Kollegen gebracht in der Offseason. Robert Spillane, der Middle Linebacker allen voran, ähm, hat den Sack zugemacht mit, mit dem Pick ähm, am Ende im vierten Quarter. Äh, und ist jemand, den ich glaube ich einfach, den man in Deutschland, glaube ich, nicht genügend kennt. Ja? Ich würde vielleicht hier mal kurz eine Minute nehmen oder ich meinen äh, Teamkollegen Robert Spillane ein bisschen besser vorstellen. Äh, wie gesagt, Middle-Linebacker bei uns gerade, hat nach dem Spiel announced nachdem er den Game-Winning-Pick gefangen hat, ähm, dass er ein Kind auf dem Weg hat. Ja, Dad, ähm, er ist ein sehr interessanter Typ, meiner Meinung nach. Äh, wer ihm auf Social Media fol folgt, was ich euch allen empfehlen würde, wird sehen, dass der einen ganz anderen <lacht> einen ganz anderen Drip hat. Ja. Äh, neulich habe ich gesehen, der hat, der hat ein Interview gemacht in so 80er-Jahre, Mafia Shades, diese, diese Opa Sunglasses, um, ein, ein Bucket Hat, einen wollenen Bucket Hat, irgendwie so mit fluffy, fluffy Fur dran, äh, 3XL T-Shirt, Y2K Jeans. Äh, sag ich sage der, echt, der, der Junge hat einen ganz anderen Drip. Ähm, ist immer ein Lachen, hat ein Lachen auf dem Gesicht und ist jemand, der, der Football einfach echt äh, atmet. Äh, der, der, Kollege ist, Football-IQ ist ganz anders, wenn du dich mit dem über, über Football kann er immer reden. Ja. Ähm, aber das ist jemand, der für uns einen, einen, einen Job macht diese Season. Äh, Gerade, glaube ich, der Linebacker mit den meisten Interceptions auch. Äh, und ja, ich habe mich sehr viel gefreut, dass er nicht nur den Game-Winning-Pick sich geholt hat, sondern es dann auch vor der vor ganzen Raider Nation announceen konnte, dass er ein Kind auf dem Weg hat und wie er sich freut. Und äh, Das war am Ende vom Game nochmal ein ein cooler Moment. Ähm, ja, man, jeder, jeder Win in der NFL ist hart. Jeder Win in der NFL ist hart umkämpft. Und hier in diese neue Ära mit, mit neuem Headcoach, mit zwei Siegen starten zu können, man, ist Hammer. Ja. Wir sind 5 und 5. Äh, viele Leute hatten uns schon abgeschrieben. Aber wir haben uns nicht abgeschrieben. Und das ist eben, wie man sieht, das Wichtigste. Ähm, und ich bin einfach, ich bin hyped darauf, diese Woche wieder mit den Jungs auf dem Feld zu stehen, man. Das ist echt... Uh, mir kribbelt schon unter den Füßen, Mann. Ich, ich habe jetzt echt lange genug gewartet. Um, und da würde ich mal sagen, da haben wir hier mit Miami ein, ein Hammerspiel, uh, wo ich wieder dabei sein kann. So, jetzt haben wir das Raiders Game ein bisschen behandelt. Ich habe hier mal ein bisschen meine Meinung dazu geäußert, ich, aber ich habe mir jetzt überlegt, was würde Icke an so einem Moment fragen, ja? Und eine icke frage die mir eingefallen ist, ist so, wie hat es sich angefühlt, das Game von der Seitenlinie zu sehen? Und da würde ich sagen einfach, Icke, das Gefühl gefällt mir gar nicht. Das Gefühl gefällt mir gar nicht. Es hat Spaß gemacht, meinen Teammates zuzusehen, wenn sie Plays gemacht haben. Aber es das zwickt dir einfach in deinem Competitor-Herz, wenn du in der Seitenlinie stehen musst. Und, und Jungs kämpfen da und, und du kannst nichts dazu beitragen. Du kannst, kannst keinen Hit von, von einem Kollegen abnehmen. Du siehst die Jungs, die jetzt, die jetzt mehr reinstecken müssen, weil du nicht dabei bist. Ähm, und das, das tut dem Sport der Herzen ein bisschen weh, weh aber äh, ich bin froh, dass ich jetzt wieder dabei sein kann. Hm. So, dann gehen wir doch direkt weiter mal in den Ausblick. Diese Woche, Miami Week ist hier spielen an der Ostküste, Miami-Zeit. Das Klima wird ein bisschen anders sein, die Zeitzone ist anders. Wir bereiten uns trotzdem hier in Vegas vor. Wir werden nicht schon vorher nach, ähm, nach Miami fliegen, was ich glaube, ich für die richtige Entscheidung halt man. Es ist immer gut, wenn du die Arbeit einfach in deinem gewohnten Umfeld machen kannst. Mann. Rhythm und, und äh, wie nennt man das? Nicht Rhythmus. So, dein, dein Fahrplan, <lacht> das ist so ein Moment, wo ich Icke brauche, ja? wenn, wenn, wenn mir mein Deutsch ausgeht. Dammit. Äh, nee, aber deinen Fahrplan, weiterfahren zu können. Ja. Äh, du hast Routine, Routine ist das Wort. Deine Routine weiter beibehalten zu können, ähm, auch wenn du dann in anderen Zeitzonen spielst, ist, glaube ich, was Wertvolles, Mann. Äh, weil wenn du so aus deinem gewohnten Umfeld raus bist du kannst nicht mit deinen Massageleuten arbeiten du kannst nicht mit deinen äh, Recovery Leuten arbeiten ja du bist irgendwo in einem Motel on the road ähm, in, in in Bett und Kopfkissen das irgendwie zu hart ist zu weich ist irgendwas ist immer ja ähm, da, das kann also diese es ja fast wie klingt sehr divahaft, aber diese kleinen Interruptions zu deinem regular Scheduled programming können, glaube ich, echt den, den Bonus, den du kriegst davon, dass du dich akklimatisierst, äh, aufheben. Ja, also das cancelt sich fast aus. Ich kann nicht wirklich davon Profit schlagen, dass ich jetzt mich an das Klima gewöhnt habe, wenn ich äh, trotzdem deswegen ähm, ja, andere Sachen verpasst habe. Ja, nicht meinen nicht mein normalen stretching äh, nicht mein normales Stretching-Programm machen kann, nicht meine Yoga-Klassen besuchen kann, nicht meine... Äh, diese ganzen, ganzen kleinen Sachen, die so dein, dein Quality of Life verbessern, die deine... Ähm, ja, dein, dein Körper sich gut fühlen lassen. Wenn du diese Dinge nicht so machen kannst, wie du sie gerne hättest, dann kann es eben diesen Akklimatisierungseffekt <lacht> Oh shit, ich bin... Das ist, das ist ein heftiges Wort. Diesen Akklimatisierungseffekt aufheben. Ähm, Deswegen, wir, wir machen die Prep diese Woche in Las Vegas und dann gehen wir nach Miami und spielen das Spiel. Ähm, eine, eine, natürlich ein sehr spannendes Matchup. Die AFC ist mal wieder ein komplettes Blutbad dieses Jahr. Äh, Miami ist die Mannschaft, gegen die du spielen willst. Ja? Die spannende Offense, Speed wird eine riesen, riesen Challenge in allen, in allen Phasen, aber darum spielen wir das Spiel. Ja, ja das ist ja nicht. Du bist nicht gegen die Du willst nicht gegen die Easy-Gegner spielen, sondern du willst gegen Miami spielen, wenn, wenn die ganze Nation darauf schaut und die ganzen und wahrscheinlich die meisten Leute, die ja, dir nichts zutrauen oder gegen dich sind. Das sind, das sind die Momente. Ja. Das ist Raider Nation gegen, äh, gegen, gegen jeden. Raider Nation versus everybody. Das ist das Mindset, das ist der Vibe und damit machen wir direkt mal eine Atempause. So, und nach einmal tief durchatmen sind wir damit zurück beim Podcast. Und ich habe mir in der Stelle gedacht, ich rede vielleicht noch ein bisschen über das andere NFL-Spiel, das mir diese Woche am meisten aufgefallen ist. Ähm, ich konnte natürlich nicht dabei sein, aber ich habe das Ganze ein bisschen über Social Media verfolgt und über die ganzen Kollegen, die eben da draußen sind. Colts vs. Patriots, das Deutschlandspiel der Woche, 10 zu 6 ausgegangen für die Colts. Ähm, war für mich natürlich ein, ein cooler Moment, den ich aber leider nur aus der Ferne miterleben konnte. Ja. Es sah echt aus, wie wenn Frankfurt ähm, eine gute Zeit war für alle Fußballfans. Äh, es gab einen Haufen Events, Haufen drumherum geschehen. Ich habe ähm, Kollege Kollegen Marcel Dabo, <lacht> äh, Shoutout an Marcel und, und gute Besserung, gute Recovery. Der ist gerade verletzungsbedingt ein bisschen angeschlagen. Ich habe ihn gesehen bei Bromania, wie er den mit, mit seinen Krücken rauskam und dann aber noch auf einem Bein den Gritty gehittet hat. Wer Marcel kennt, weiß, der Junge ist immer am tanzen gewesen. Äh, das heißt, es sah es mir nicht so aus, wenn er wie gute Sinne ist. Ähm, was habe ich noch gesehen während dem deutschen Spielmann? Äh, Bernhard Reimann, oder wie Sie ihn in Österreich nennen, äh, King Bernie, war, war auch da. Das ist ein Österreicher, der bei den, bei den Colts spielt. Um, und er hat, nach dem Spiel, <lacht> er hat nach dem Spiel Björn ohne Witz gepackt. der hat den so richtigen Bärhack gegeben und einmal auf seine Schulter geworfen, hochgehoben wie so ein Sack Kartoffeln, äh, wo ich gesagt habe, Digga, das ist mehr impressive als seine, seine Leistung bis jetzt. Ja? Der, der Kollege rasiert dieses Jahr richtig, er ist bei den, bei den Tackles richtig gut gegradet zurzeit, macht seinen Job gut, aber dann auch noch nach dem Spiel, Digga, Björn so hochzuheben, und Jungs, ich, 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 ich sag's nicht, ich habe ja mit Björn, ich war mit Björn im Hype House, das ist auch so, no offense, Digga, aber Björn ist schon heavy, Björn ist ein heavy guy, okay, das ist ein former first round pick, der seitdem ein paar gute Pounds zugelegt hat, um, also Respekt, Shoutout an Bernie an dieser Stelle, King Bernie, King Bernie von Österreich, äh, Riesenjob gemacht, uh, Markus, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer natürlich auch da, die zwei ehemaligen Patriots, Patriots Männer, Patriots Legends, ähm, hat eine kurze Szene mit Coach Belichick, als sie, <lacht> als sie in Frankfurt angekommen sind. Das Ganze sah ganz cool aus, Mann. Das sind diese, diese Momente, die, glaube ich, äh, ja, für, für Coaches und Spieler ein bisschen cool sein müssen, Digga. Wenn du, wenn du denkst, so, hey, vor ein paar Jahren hat Coach Belichick so ein paar deutsche Spieler bei sich im Team gehabt. Sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, ja, und dann irgendwann ist Seabass äh, retired, ja, Kuhn war dann auch wieder wieder weg bei den Patriots, aber dann die so zehn Jahre später einfach in ihrem Heimatland zu sehen, wie sie so in maßgeschneiderten Designeranzügen äh, ein auf äh, TV-Analysten machen in, in Deutschland, äh, wo du davor gedacht hast, dass in Deutschland niemand sich für Football interessiert, so, weißt du, das muss, das muss schon ein verrückter Moment sein, ähm, als, als Head Coach selbst als Headcoach, der so lange dabei ist und, und so viel erlebt hat, ist das, glaube ich, ein, ein interessanter Full-Circle-Moment. Ja. Ähm. Ja, bleiben, <lacht> bleiben wir bei den Patriots. Ich habe äh, tatsächlich ein paar Clips gesehen von den Pressekonferenzen nach dem Deutschlandspiel und alle von euch, die Comedy-Fans sind oder <lacht> irgendwie so äh, awkward Moments lustig finden, für die sind diese Pressekonferenzen von den amerikanischen Headcoaches mit den Deutsch, mit den Kollegen aus dem deutschen Medien echt Comedy Gold. Also ich weiß nicht, wer, wer zuständig war für die Akkreditierungen von diesen Pressekonferenzen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig zu, zu sehen, wie so die amerikanischen Coaches zum einen damit, damit gestruggelt haben, uns zu verstehen. Also als Deutsche denken wir, glaube ich, immer, dass wir denken immer, unser Englisch ist besser, als es eigentlich ist. es also ist bei mir to this day so. Ich denke, ich, denk, ich habe im Englischen gar keinen Akzent. Aber meine ganzen Teammates sagen mir so, Boy, you sound like... <lacht> Klingt wie Terminator oder sowas. Da kommen die Witze sehr schnell. Um, aber die europäischen Akzente waren, glaube ich, tatsächlich einfach stärker als also sollte gedacht haben, ja, also die amerikanischen Coaches hatten einige Struggles damit, das überhaupt zu verstehen, es kamen einfach lustige Fragen, so fragen, die amerikanische äh, amerikanische so Football-Journalisten nie fragen würden. Ähm, viel Fragen über deutsches Essen und so, wie in Deutschland gefällt und ich glaube, da, da sind wir gut angekommen bei allen, ja, ich glaube, niemand in der NFL beschwert sich darüber, nach Deutschland zu kommen, weil du hier auch wenn, du, auch wenn das Spiel in Frankfurt war, ja, das ist ja, die NFL-Spiele konnten trotzdem draußen rumlaufen. Das war teilweise bei den International Games in Mexiko nicht so. Da habe ich ein paar Storys von, von Kollegen auch, die gemeint haben: Hey, bei den Mexiko, die Mexiko-Spiele waren cool, was das Stadion angeht, aber wir durften das Hotel nicht verlassen, es war zu gefährlich und ja, ja, ja. Und äh, ich meine, Frankfurt, Frankfurt ist auch ein hartes Plaster, aber auch nicht ganz Mexiko City trotzdem, ne? <lacht> <lacht> ähm, ne, Mann, aber ja, also sah aus, wenn alle eine gute Zeit hatten. Ähm, ich hoffe, die, die deutschen Spiele gehen weiter. Ich denke, das ist ein super Ding. Die ganzen Events, die um dieses Spiel drumherum geschehen und mit dem Fakt, dass Flag Football jetzt tatsächlich olympisch wird, ähm, ist es doch ganz cool, was sich in dem Sport alles tut und wie, wie unser Sport hier weiter wächst, wie unsere Community weiter wächst und um, ich hoffe, ich können wir, das, wir, können das, wir können das Momentum mitnehmen in, ins nächste Jahr und dann mal gespannt vielleicht klappt es ja noch dass ich auf, auf äh, meine Jahre in der NFL hier noch ein, in Deutschland spiele, selber mitspielen darf ich kann euch kein Gritty versprechen aber ähm, ja, ich würde mich trotzdem, trotzdem freuen das ist glaube ich eine sehr coole Erfahrung für die ganzen Jungs, die das mitmachen durften so ähm ja, weil Jungs, was Jungs und Mädels, Freunde, was äh, Spiele angeht, wäre ähm, das jetzt auch meine Analyse gewesen für diese Woche. Ähm, bei den ganzen anderen <lacht> bei den ganzen anderen Spielen, da brauche ich ikes gute Fragestellung. Ähm, ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Es waren ein paar, ein paar coole Spiele dabei. Ich denke, das, das Broncos-Bills-Game hat jeden überrascht ähm, und hat auch direkt mit dem nächsten Thema zu tun, wo ich noch ein bisschen was sagen wollte. Und zwar, das ist die Jahreszeit in der, in der NFL gerade die Jahreszeit, die jetzt offiziell angefangen hat, ist die Jahreszeit der Konsequenzen. Und es ist ganz klar. Was ist es, Jakob, wovon redest du? In der NFL kommt jetzt die Zeit, wo äh, das Gummi die Straße trifft. The robber meets the road. Ja? Ähm, du hast bis jetzt Großteil der Saison, oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Saison hinter dir, ähm, die Storylines sind jetzt geschrieben. Ja, die Konsequenzen kommen jetzt für, für Spieler und Coaches, die Trade-Deadline ist vorbei. Ähm, es nähert sich immer mehr Richtung Playoffs hin und jetzt ist so ein bisschen die Zeit, wo jetzt Entscheidungen getroffen werden ähm, mit der Hoffnung, entweder das Schiff, das Schiff gerade rücken zu können ja, oder die Stärken zu festigen, die du denkst, dass du hast. Ähm, Contender oder nicht Contender, entscheidet sich im November. Ja. They remember what you do in November. Das ist eine sehr spannende Zeit und du siehst jetzt, ähm, die Bills haben nach der Niederlage sich entschieden, ihren OC zu feuern. Äh, es gibt jetzt immer mehr Spieler, die released werden von Mannschaften, geclaimed werden von Mannschaften. Es, es, lauf, es laufen noch einige Transaktionen. Und für uns Spieler wie Coaches ist es eben eine, eine Zeit im Jahr, wo du wirklich einfach äh, deinen besten Football bringen musst. Ja. Ähm, wie sieht das Ganze für mich aus? Ich ähm, komme jetzt wieder zurück von der Verletzung. Ich habe noch die nächsten Wochen mit meinem Team vor mir. Wir sind 5 und 5, neuer Head Coach, es ist ein neuer Vibe im Building, neue, neue Energie. Und ähm, ich nehme das Ganze mit demselben, ja, mit, dem, mit der Einstellung an. Ja, also ich gehe jetzt auch noch mal rein und schaue, hey, wo kann ich mein Schedule, wo kann ich meine Routine, wo kann ich meine Arbeit noch verbessern? Um, wie kann ich hier für die letzten und entscheidenden Wochen der Season Wege finden, ja, zu contributen, meinem Team zu helfen uh, und Spiele zu gewinnen. <lacht> um, es ist eine sehr spannende Zeit im Jahr. Es ist sehr cool, weil jetzt alles nochmal magnified ist. Ja. Uh, jeder Spielzug bedeutet jetzt nochmal ein bisschen mehr. Jedes Game bedeutet nochmal ein bisschen mehr. Um, Du hast so ein bisschen so ein Gefühl, so die gesamte USA stimmt sich jetzt so richtig in, in Football ein. Ja? Du hast so diese, diese Football-Kultur mit Thanksgiving, mit Christmas, den Holidays, äh, wo, wo das ganze Land dir beim Footballspielen zuschaut. Und äh, es ist einfach echt es ist ein, ein Blessing, hier dabei zu sein. Ähm, ich, bin, ich bin nach dieser, dieser kurzen Verletzungspause echt super grateful, dass ich äh, ja, wieder fit bin auflaufen kann und, und, und diesen, diesen Sport einfach noch weiterspielen kann. Äh, weil es einfach echt Spaß macht, man. Alright. Ey, mir fällt nichts anderes mehr ein, zu so dem Thema. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Icke wird schwer vermisst. Ich hoffe, dass wir äh, nächste Woche wieder auf einen, ne auf einen Nenner finden mit dem Timing. Weil es gibt, glaube ich, echt noch ein paar paar Dinge, die er auch mitbringen will. Es gab wieder Swifty News. Ja, da ist er wieder ganz vorne dabei. Um, I know. Aber bis dahin war es zuerst von What Happens in Vegas. Und wie ich so gerne sage. What Happens in Vegas stays in Vegas. Meine letzten Worte sind die. Das Leben ist eine Serie an Momenten. Und Momente gehen vorbei. Also macht es sie zählen. Danke fürs Einschalten. What Happens in Vegas stays in Vegas. Peace.